0: Počúvate podcast Veda na dosah. Dobrý deň, milí poslucháči, moje meno je Alžbeta Králiková a vy počúvate nový diel podcastu Veda na dosah. Ako spoločnosť vnímame ľudský vývin, tehotenstvo či rodičovstvo ako celkom bežný prirodzený jav. Keď sa však na vývin nového človeka pozrieme zblízka, zistíme, že je mnoho faktorov, ktoré hrajú proti nám. Či už ide o počty, vzdialenosti či možné komplikácie, proces oplodnenia a vývinu dieťaťa je sprevádzany mnohými úskaliami a narodenie zdravého jedinca je šťastím, ktoré nám dala Matka Príroda. Nie nadarmo sa v spojení s malými deťmi hovorí o zázraku života. O tomto zázraku nám z pohľady vedy povie viac profesor Ivan Varga, ktorého u nás vítam. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, dobrý deň prajem všetkým poslucháčom podcastu Veda na dosah.
0: Väčšinou v úvode hovorím aj o tom, kde môj host pôsobí v akom ústave inštitúcia, ale pri vás je tej činnosti tak veľa, takže iba stručne pôsobíte v ústave histológie a embryológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Ste prednosta, prodekan prevedú a výskum na Lekárskej fakulte, koordinátor expertnej skupiny Medzinárodnej federácii, asociácií anatómov a tak ďalej a tak ďalej. Na čo sa v rámci svojej výskumnej činnosti špecializujete?
1: Tak výskumná činnosť je naozaj široká s našimi mojimi spolupracovníkmi, ale prvom rade my sme aj učitelia, a to je tá časť možno, ktorá má úplne rovnako baví vyučovať na lekárskej fakulte ako venovať sa vede. A v rámci výučby teda vyučujeme budúcich lekárov a budúcich zubárov v prvom a druhom ročníku štúdia aj v štvrtom ročníku štúdia. A čo sa týka vedecko-výskumnej oblasti, tak zameriavame sa na rôzne aspekty reprodukcie, teda roznožovania človeka tým, že sme s našimi kolegami kedysi aj spoločne zakladali univerzitné pracovisko reprodukčnej medicíny, ktoré je súčasťou Univerzity nemocnici Bratislava a špeciálne sa teda granty, ktoré mám, sa týkajú výskumu vajíčkovodu a možné neplodnosti na úrovni vajíčkovodu a takisto máme aj granty, ktoré sa týkajú inovácie, výučby, teda chceme súčasné úplne nové trendy, ako napríklad 3D tlačiareň alebo možno nejaké animácie preniesť aj do výužby práve embryológie človeka.
0: Dnes sa budeme rozprávať teda o ceste, ktorou musia prejsť spermie a ženské vaječka k tomu, aby vznikol život a následne sa vyvinul správnym spôsobom. Tých faktorov je oveľa viac, ako som si sama myslela. To tzv. putovanie buniek a orgánov je veľmi zaujímavé. Skúsme to preto uchopiť nejak tak postupne. Máme muža a ženu, venujú sa milej lásky plnej činnosti a do hry vstupujú spermie. Čo tu spermie čaká?
1: Srovna minulý týždeň som sa zúčastnil tiež takej diskusie do bolo so študentmi základných stredných škôl na, v rámci Európskej noci výskumníkov. A tam v podstate napadla taká myšlienka, že možno každý z nás je niekedy z niečo smutný, niekomu sa niečo nevydarí, ale už to, že sme tu Prítomný vôbec, že sme sa narodili jeden obrovský, nieže len zázrak, ale obrovské šťastie, obrovské víťazstvo, lebo priemerne na cestu sa vyberá niekoľko desiatok, dokonca niekoľko stoviek spermií, priemerne sa v literatúre píše, že je to 200 až 300 miliónov a z týchto niekoľkých desiatok stoviek miliónov veľká časť v podstate neprejde ženským pohlavným systémom, veľká časť je nepohyblivá alebo málo pohyblivá, oni musia prejsť cez krčok maternice, kde je hlien, ktorý nie je úplne priechodný, pre tie menej pohyblivé spermie, musia prejsť cez dutinu maternice, kde väčšinou aktívne musia pohybovať svojim bičíkom, musia prejsť cez vajíčkovody. Čo z pohľadu nášho je to len možno 20 cm, ak by sme zmerali dlžku maternice a vajíčkovodov, ale ak by sme to premiestli do veľkosti také ľudskej spermie, ktorá má hlavičku veľkú len možno 5 mikrometrov, tak je to vzdialenosť, ako keby sme my vo vode preplávali 6 km. Čo je myslím si, že je naozaj veľmi slušný športový výkon. Ale samozrejme... V tomto pohybe pomáhajú aj riasinky, ktoré sa nachádzajú vo vnútri vajíčkovodu, čiže je tu veľmi, veľmi zvláštna taká spolupráca, že na jednej strane spermie sa pohybujú svojom bičíkom, ale ako keby aj tie ženské pohlavné orgány tlačili dopredu tie spermie. V každom prípade oni v tom vajíčkovode si môžu troška oddychnúť, troška sa naviažu práve na výstelku vajíčkovodu, môžu tu prežiť 2-3, dokonca 4 dní, ale na konci tejto cesty ich bude len niekoľko desiatok a stoviek. Odhaduje sa že v skutočnosti k vajíčku do cestu možno len 20 až 200 spermí a z nich nakoniec jedna jediná do tohto vajíčka prenikne a oplodní ho. Takže ak to zoberieme naozaj štatisticky z niekoľkých stoviek miliónov, je to naozaj v skutočnosti len jedna, ktorá by mala byť taká najdokonalejšia, najzrelšia, najpohyblivejšia a táto selekcia je tak veľmi... Prísna, že väčšinou teda nedojde ani k oplodneniu vajíčka viacerými spermiami, čiže to, že pri tom vajíčku sa nenachádza obrovské množstvo spermí, to je dôležité z toho pohľadu, aby naozaj v jednom okamihu len jedna jediná spermia prenikla dovnútra.
0: Hmm, rozumiem Takže spermie sa po ceste vytrácajú Postupne a tá jedna je rada Že naozaj to celé prekonala A že je kde je Teraz sa na to však musíme pozrieť aj z tej druhej strany Vajíčko, ako sa dostane tam kam má A koľko času zostáva použiteľné
1: Veľmi podobná taká selekcia, také triedenie dochádza aj na úrovni ženských vaječníkov, lebo tiež, ak by sme zobrali teda taký vývin toho ženského pohlavného orgánu, teda vaječníka, tak na začiatku sa tam zaklada niekoľko miliónov budúcich vajíčok, ktoré sú uložené v takých vajíčkonosných telieskách, odborne nazývame ich folikuly, čiže odhaduje sa, že 5 až 7 miliónov. Veľká časť z nich postupne zaniká, je to normálne teda fyziologicky riadený proces bunkovej smrti s tým, že okolo puberty, teda keď žena vstupuje do puberty, ich ostane odhadom asi 300 až 500 tisíc a každý mesiac z nich dozrie len jeden jediný folikul, jeden jediné vajíčkonosné teliesko, z ktorého sa uvoľní jedno vajíčko, čiže za ten život z ženy sa odhaduje, že až do teda obdobie menopauzy sa uvoľní možno 400, 450, maximálne 500 budúcich vajíčok. Takže zase na začiatku máme 5 a 7 miliónov nezrelých vajíčok a z nich teda sa 400, 500 možno uvoľní každý mesiac jedno a opäť za celý život ženy sa len niekoľko z nich maximálne oplodní, čiže zase je tam tiež takáto veľmi, veľmi výrazná selekcia. Ale možno by som povedal, čo je zaujímavé, že aký je rozdiel medzi mužom a ženou, keď ste sa aj pýtali, že aká je vôbec časové okienko na oplodnenie. Ak by sme to naozaj pozreli z čisto biologického pohľadu, muž teď vstupuje do puberty, začína u neho tvorba nových spermí a každý deň sa údajne vyprodukuje kolo 300 miliónov spermí. Takže čisto hypoteticky jeden muž môže hoci ktorý deň, hoci ktorý hodinu svojho života počať potomka. U ženy je toto obdobie limitované od puberty, teda od tých 12-13 rokov dievčatia až po obdobie menopauzy, čo je u nás okolo 51 rokov, keď teda prestanú vaječníky produkovať nové vajíčka a každý mesiac, každých 28 dní sa uvoľní len jedno vajíčko a to je životaschopné len v starých učebniciach sa písalo, že 24 hodín a v dnešnej dobe vieme, že je to dokonca menej ako 12 hodín. Čiže z toho jedného mesiaca žena môže otehotnieť len menej ako 12 hodín, potom to vajíčko zanikne. Príroda sa to však snaží vyvážiť povedzme, dlhšou životnosťou spermí. preto som spomínal, že spermie sú zase naopak schopné prežiť aj niekoľko dní vo vajíčkovode, ale aj tak vidieť, že z toho celého mesiaca Veľa času na úspešné splodenie potomka neostáva.
0: Hmm. Z toho celého vychádza, že súhra okolnosti musí byť mimoriadne naklonená tomu, aby život vznikol. Alebo...
1: Presne tak a viem, že mnohí, mnohé páry, ktoré majú problémy s počatím, je tam veľmi závažný, môže tam byť aj závažný medicínsky problém. Ale v dnešnej dobe aj po množstve rozhovorov, či už s pacientami, alebo aj bežne, ak sa teda porozprávate s kolegami, s kamarátmi, zistíte, že na také, ako ste vy na začiatku veľmi pekne nazvali lásky plné činnosti, ostáva veľmi, veľmi málo času. Mnohí, to hovorím aj mojim študentom, nech si predstavia, že za chvíľu, keď vstúpia do pracovného života, keď budú chcieť uživiť svoju rodinu, možno nebudú mať len jedno zamestnanie, budú mať dve, tri prípadne, budú mať nočné služby, to isté, možno partner, partnerka na druhej strane. A to vajíčko op- ako sa sprenať, môže byť oplne niekoľko hodín. Čiže niekedy musí byť, nech som že šťastie, ale musia tí partneri mať na seba aj čas, aby sa venovali jeden druhému a práve aby vystihli obdobie uvoľnenie vajíčka, čo nazývame ako ovulácia, čo je približne v strede menšturačného cyklu, čiže ak tá žena má priemerne 28-dňový menšturačný cyklus, ako je priemer, tak asi 14. deň po začiatku menšturačného krvácania je najväčšia šanca na otehotnenie. Ale toto všetko teda ak plánujú, v počate toto všetko vie zistiť presne gynekolog pomocou jednoduchých vyšetrení, ako napríklad ultrasonografický vie zistiť, kedy je najväčšia pravdepodobnosť neotehotnenie, na len potom sa stávajú doslova také Rád by som povedal, že vtipné veci, ale žiaľ to ovplyvňuje náš ľudstvo ako celok. že keď im aj poradí ginekolog, že teraz je taká väčšia šanca na oplodnenie. snažte sa dnes venovať vašej partnerke možno viacej, tak ten muž povie, že ako veď, dnes idem aj do nočnej služby, jednoducho nemám čas, tento týždeň mám úplne hrozný a preto veľmi, veľmi sa bojím, že my možno raz vyhynieme alebo nám bude tá reprodukcia poklesne možno aj kvôli tomu, že nemáme čas jeden na druhého a sme naozaj mimoriadne pracovne vyťažení.
0: My teda už vieme, ako by mali veci fungovať, keď sú ideálne. Pravda však je, že oni nie sú často ideálne. Môže mať problém teda muž aj žena, môže to byť vzájomné. O akom probléme môžeme najčastejšie hovoriť napríklad na mužskej strane, čo sa týka tej fyziológie?
1: Čo sa týka plodnosti, tak musím poznamenať, že plodnosť u mužov podľa rôznych ukazovateľov za posledné roky, posledné desaťročia výrazne klesol. Zase možno poviem pre divákov alebo poslucháčov, ktorí študovali túto problematiku pre niekoľkými desaťročiami. Pre niekoľkými desaťročiami bolo bežne známy fakt, alebo bežne sa to bralo ako fakt, že ak je pár neplodný, väčšinou za to môže ženská neplodnosť. V dnešnej dobe tie štatistiky hovoria o tom, že je to úplne jednak jedné, jednej, čiže v rovnakej miere sa neplodnosť ubiavuje tak na ženskej strane, ako na mužskej strane. A dokonca, úplne posledné roky, možno tá mužská neplodnosť stúpa a súvisí to najmä jednak s počtom spermií, poklesom počtu spermií, ale vôbec aj ich pohyblivosti a ich tvaru. Lebo počet spermií sa dá najjednoduchšie hodnotiť pomocou mikroskopu. Sa pozmej, posledných 100 rokov skúmal pokoľke spermi a práve z týchto výskumov vieme, že pred približne 100 rokmi sa odhadovalo, že normálny počet spermí v ejakulate v 1 ml ejakulátu je možno okolo 80 až 100 miliónov na to, aby ten muž bol plodný. Toto boli prvotné odhady. Keď zobereme dnešné kritériá Svetovej zdravotníckej organizácie, takto tá údaj zo 100 miliónov poklesol na úroveň 20 a dokonca len na 15 miliónov. Takže e, skutočne tu vidieť možno pokles počtu spermí. aj keď je to dosť rozdielne v závislosti ktorej časti guli sa robí takýto výskum, ale my nemôžeme hovoriť len o počte spermí, ale teda naozaj aj o ich pohyblivosti a tých faktoroch, ktoré narušia e, vývin spermie obrovské. Množstvo. Ja by som možno opäť sa vrátil k tomu nášmu životnému štýlu. Mňa veľmi zaujala jedna nedávna štúdia dánskych autorov, ktorí robili aj dotazníkový výskum o mladých mužoch, ktorí teda odovzdali na vyšetrenie aj vzorku svoju ejakulátu, čiže porovnávali tento dotazník s počtom spermí a zistili, že tí mladí muži, ktorí o sebe napísali, že žijú stresujúcim spôsobom života, teda subjektívne sa hodnotili, že žijú v takej psychickej nepohode, mali aj nižší počet. Spermí. Zároveň ale ak ten dotazník ďalej analyzovali autory, zistili, že títo muži aj väčšinou viac času trávili v zamestnaní, mali skôr sedavé zamestnanie, aj viac fajčili, možno vyhovárili, že teraz žijú v strese, tak potrebuje sa nejako odreagovať, viac pili alkoholické nápoje. Čiže vidíme, že ten možno pokles počtu spermie je taký komplexný jav, že je to aj možno našimi nejakými návykmi, ktoré nie sú úplne zdravé, ale možno sú to aj také faktory z okolia ktoré ešte nemáme dostatočne preskúvané. Vedci ich nazývajú endokrinné disruptory. To sú chemické látky, ktoré sa vylučovali v minulosti bežne do ovzdušia. Napríklad v niektorých chemických továrniach ako Možno poslucháči poznajú polichlorované bifenilia niektoré oblasti, napríklad na východnom Slovensku, niektoré chemické závody. Takže je tu veľa, veľa nejasných vecí, ale ja stále zdôrazním, že aj na životný štýl, čo sa týka množstva pohybu, možno fajčenia, sedavý spôsob života, prehráve, prehrievanie oblasti e, semeníkov, spôsobi, môže spôsobiť teda narušenie vývinu spermí.
0: Mm-hmm. Dá sa potom toto narošenie nejako upraviť zmenou životného štýlu alebo podobne, alebo je to už ťažšie dostať sa do toho pôvodného stavu?
1: V prvom rade treba povedať, že bežne, teda parteny prídu do ambulancie... E- keď teda sa im ani po roku nedarí počať prirodzenou cestou potomka, tak bežne prvým krokom by malo byť vyšetrenie ejakulátu muža. Odborne hovoríme, že sa vyšetrí spermiogram. A vždy, keď tá hodnota spermiogramu, či sa už týka počtu spermi, ich pohyblivosti alebo tvaru, nie je norma, určite by takéhoto muža mal vyšetriť urológ. Takže môže on tam nájsť skryté zápalové ochorenia, môže nájsť neviem, nejaký možno skrytý nádorový proces v pozadí, môže mu poradiť, môže mu odporučiť napríklad naozaj zmenu životného štýlu, ak by len toto bol problém, ak tam nie je nejaký vážny medicínsky problém. Len zase, čo sa týka dlžky, kým sa prejavia také pozitívne zmeny, treba povedať, že kým vznikne jedna nová spermia, aj keď vznikajú dennodenne, A ten proces trvá približne 2 mesiace, alebo viac ako 2 mesiace, 74 dní, a ďalšie 2 týždne ešte spermie dozrievajú v nadsemeníku. Je to teda orgán, ktorý je uložený blízko, je položený na vrchnom pole a zadnom pole semeníka. A... Práve preto takéto zmeny, povedzme v životnom štýle, sa, aj pozitívne zmeny sa môžu prejaviť po viac ako troch mesiacoch. Až tak, treba byť aj u mužov trepezlivý, ale hovorím, patrí to do rúk odborníka, ktorý usúdi, či to nemôže byť spôsobené napríklad nejakými liečivami, či nemôže užívať nejaké hormonálne preparáty. Ten muž, či ne, nebol liečený na nejaké onkologické nádorové ochorenie, lebo takisto napríklad rôzne teda spôsoby liečby nádorových ochorenia napríklad radioterapia, chemoterapia, môžu narušiť proces vývinu spermii. Čiže toto všetko, všetko patrí do rúk odborníka, ktorý sa pozrie na túto plodnosť muža komplexne.
0: Hm, ako sú na tom ženy? Aké najčastejšie príčiny neplodnosti riešialny?
1: Čo sa týka e, ženskej neplodnosti, opäť ak pozrieme na to čisto štatisticky a vôbec čo všetko musí podliehať, čo všetko musí prebehnúť pred samotným oplodnením, tak ja vždy študentom hovorím, že prvý krok je, aby tam bolo prítomné vajíčko, ktoré sa so uvoľní vo vaječníku. A toto je bod číslo 11 z pohľadu teda ženskej neplodnosti, že nie nevždy dojde k prasknutiu toho vajíčkonosného telieska, toho folikulu v rámci vaječníka, nevždy sa vyplaví vajíčko a zase môže to mať rôzne príčiny. Najčastejšie je tam porucha hormonálnej rovnováhy, lebo proces uvoľnenia toho vajíčka je veľmi prísne regulovaný, preto to prichádza pravidelne v strede cyklu, lebo ženský organizmus si to hormonálne prísne riadi a toto je teda... Statisticky najčastejšia príčina, že nedojde v rámci toho jedného cyklu v vaječníku uvoľneniu vajíčka. Druhou najčastejšou príčinou môže byť to, že k oplodneniu dochádzavo vajíčkôdu, čiže vajíčko je trubica, Kade jedným smerom putujú spermie, druhým smerom putuje vajíčko a niekde by sa mali stretnúť. A práve aj vajíčkovod môže byť neveľmi funkčný, čiže nie je schopný transportu pohľavných buniek a veľmi často je to následko napríklad zápalových ochorení. Sú to zápalové ochorenia, o ktorých žena možno ani nevie o tom, že ich prekonala v minulosti. Sú to mikroorganizmy ako napríklad chlamídiové infekcie, alebo môže to byť teda nejaká infekcia spôsobená pôvodcom kvapavky. V každom prípade, ak teda dojde k takémuto poškodeniu vajíčkovodov, najmä tie riasinky vo vnútri vajíčkovodov, ktoré poháňajú či už vajíčko, alebo spermie, môžu byť poškodené a tým pádom opäť len môže byť menšia šanca na oplodnenie a následne transport do dutiny maternice. Ale tých faktorov už je nie oveľa viacej. Napríklad môže to byť nejaká anatomická teda vrodená anomália dutiny maternice, keď sa nevie zahniezdiť to embryo. Prípadne už len keď zoberieme, čo je veľmi zaujímavé z pohľadu vedy a určite, teda ak by sme toto vyriešili, bolo by to možno aj na Nobelovú cenu. Akým spôsobom reaguje napríklad sliznica maternice, kde sa zahniezduje embryo? Na to embryo. Lebo, zoberieme čisto z takého imunologického pohľadu, to embryo obsahuje minimálne polovicu génov od svojho otca. Čiže z pohľadu imunitného systému mamy je to úplne niečo cudzí. Je to cudzí element, alebo napoli cudzí element. Dokonca sú prípady vo svete, keď existuje taký program, že surogátne materstvo, keď žena dokáže vynosiť embryo od iného páru, napríklad keď pri tom druhom pári tá žena nemôže mať alebo nemá maternicu napríklad kvôli v rodenej chybe. A v tom prípade je to embryo úplne geneticky odlišné. Napriek tomu maternica dovolí, aby to embryo sa zahniezdilo, dovolí, aby sa vyvíjalo, odovzdáva, mu živiny, čiže neznikne tu žiadna imunit- imunitná reakcia, nevzniká žiadna negatívna imunitná odpoveď. A je to teda úplne zaujímavý fenomén, že pri drvivej väčšine tehotenstiev toto takto prebehne, ale máme aj časť pacientiek, u ktorých je pravdepodobná, neplodnosť spôsobená imunitným faktorom a jednoducho to embryo sa nedokáže zahniezdiť, lebo imunitný systém tej budúcej matky alebo tej ženy nereaguje tak primerane nie je tak tolerantný, ako by mal byť. Čiže tých faktorov naozaj je množstvo, množstvo a zase len aj vyšetrenie teda ženskej neplodnosti patrí do rúk ginekolog. Ve najvyššej je už aj nadstavbová taká subšpecializácia, volá sa reprodukčná medicína, čiže väčšinou v centrách, ktoré sa venujú, týmto párom, tak je už gynekolo, ktorý má dokonca aj nadstavbové ďalšie vzdelávanie v oblasti reprodukčnej medicíny.
0: Uh-huh. A Ja sa chcem ešte opýtať k, t- k tomu imunitnému faktoru, že či teda žena vie napríklad mh, už tušiť, že možno bude mať nejaký problém, dajme tomu, keď má alergie, celiakiu alebo podobne, že, že možno v budúcnosti učaká aj takýto problém imunitný. Či, či sa to s tým spája? Uh-huh.
1: Pravda je to veľmi zaujímavá téma, doteraz veľmi diskutovaná téma. Zistilo sa, že mnohé, ako ste veľmi múdro označili, autoimunitné ochorenia majú vplyv na plodnosť, ale nedá sa to povedať jednoznačne, že ten, kto má napríklad aj diabetes melitus, cukrovku prvého typu, je dokázané, že ovplyvňuje to plodnosť ženy, ale takisto aj ďalšie autoimunitné ochorenia môžu ovplyvňovať, ale ne, neznamená to, že musí automaticky mať zníženú plodnosť. Čiže ten súvis je tam určite nejaký, je málo zatiaľ prebú- prebádaný a hlavne je to oblasť, kde nás na Slovensku ne- neprebáva na-, na najmä kvôli tomu, že je veľmi málo, na Slovensku máme všeobecne veľmi málo alergológov a imunológov a ešte menej tých imunológov, ktorí sa venujú aj tzv. reprodukčnej imunológii, ktorí spolupracujú napríklad s centrami asistovanej reprodukcie a snažia sa pomôcť týmto ženám v tom že nejakým spôsobom sledujú, teda, alebo pomáhajú im v procese otehotnenia. Problém je ten, lebo toto je oblasť, ktorej sa aj vedecky venujeme. Problém je ten, že tie bunky imunitného systému, ktoré sa nachádzajú v maternici, a chceli by sme ich vyšetriť, že sú prítomné, sú úplne iné ako v periférnej krvi. Čiže nedá sa žiaľ z vyšetrenia periférnej krvi úplne jednoznačne povedať, že aká je situácia na úrovni maternice, čiže pri Vystupujeme v niektorých spolupráci s niektorými centrami reprodukčnej medicíny k tomu, že ženy odoberajú teda ginekologovia od žien vzorky z sliznice maternice. Nie je to teda nejaký bolestivý zákrok, aj keď môže byť nepríjemný. A práve teraz v spolupráci s našim ústavom patologické anatómie vyšetrujeme tam počet vybraných typov budniek imunitného systému. Začali sa takéto experimenty, začal sa robiť aj v zahraničí. A dúfam, že čo skoro prinesieme zaujímavé výsledky, lebo hypoteticky existujú aj možnosti terapie. V zahraničí sa napríklad začali používať deriváty z krvi, ktoré obsahujú vysoký podiel krvných doštičiek, ktoré sa napríklad aplikujú vnútro maternicovo, ako keby možno v niektorých prípadoch je taká predstava, čo sa buď potvrdí alebo vyvráti, že možno dokážu lokálne zmeniť troška to drobné mikroprostredie maternice, kam sa to embryo má zahniezdiť a možno ho troška vytvoriť ideálnejšie, lebo tieto krvné doštičky, ja viem, 99% nielen laických poslucháčov, ale aj poďme, našich študentov si myslí, že krvné doštičky sú dôležité len pre zrážanie krvi. A v dnešnej dobe vieme, že tieto krvné doštičky majú obrovský význam aj v procese regenerácia, reparácie tkanív, takže existuje teda niekoľko týmov vedcov vo svete, ktorí dúfajú napríklad, že takto jednoduchým spôsobom sa možno bude dať pomôcť aj niektorým neplodným ženám. A hovorím, to je len veľmi izolovaná časť neplodnosti, čiže nechcem teraz strašiť poslucháčov, že toto je teda najčastejší problém a každá žena bude musieť podstupovať napríklad odbery vzorky zo sliznice, maternice. Určite nie. Je to veľmi malé percento, ale je to práve také percento, ktorým vieme zatiaľ najmenej pomôcť.
0: Ale je napriek tomu aj tak skvelé, že takto napreduje tento výskum. Dnes je teda... Téma rôznych problémov s plodnosťou veľmi riešená. Tie čísla sú podľa všetkého alarmujúce a takýchto párov stále pribúda. Ja som narazila aj na tvrdenie, že spoločnosť smeruje k tomu, že prirodzené počatie bude skôr výnimkou ako pravidlom a partnery sa budú pravidelne obracať na kliniky, ktoré im budú musieť pomôcť. Vidíte to až takto?
1: Dúfam, že nie. Dúfam, že sa nám to podarí nejakým spôsobom zvrátiť, že možno ten život ťa, že vráti sa do normálnu, ale možno naozaj sa nám časom podarí žiť menej stresujúci život. Ale hovoríte veľmi správne, že existujú niektoré také strašidelné možno až predpovede niektorých embryológov a vedcov, že tým, že klesá počet spermií mužov, odhadom dokonca za posledných 50 rokov, každý jeden rok klesol počet spermií o 1 až 2 tak skutočne niektorí odborníci predpokladajú, že ten počet spermií bude taký nízky, že muži budú musieť vyhľadať, alebo páry budú musieť vyhľadať odbornú pomoc, ale dúfam, že k tomu nedojde. Aj keď tie čísla neplodnosti sú vysoké, ako ste spomínali, v súčasnosti v podstate každý 6 pár, dokonca už podľa novších odhadov možno každý 5 pár, to znamená asi 20% párov trpí neplodnosťou. Tu musíme ale poznamenať, že ako sa vôbec definuje neplodnosť, aspoň niekoľko takýchto terminologických poznámok, lebo ak teda pár sa snaží o prijatie alebo počatie potomkám, že sa im nepodarí po prvom mesiaci, netreba sa vôbec vystrašiť. Svetová zdravotická organizácia neplodnosť typuje až po roku pravidelného nechráneného pohlavného stýku, čiže keď ten pár ani po roku sa im nedarí, predzveno cestou počať potomka, netreba sa hambine, netreba sa básť, ísť na vyšetrenie. Ja som tu spomínal rôzne, rôzne príčiny, ale veľmi často je problém možno úplne iný, možno naozaj je to nejaký psychologický faktor, možno teda ginekolog pri rozhovore odhalí alebo poučí ten pár o tom, že kedy je v rámci mesiaca najväčšia pravdepodobnosť dňa otehotnenie. To znamená, že veľmi, veľmi často sa dá tým párom pomôcť aj možno dobrou radou, možno nejakým upokojením. Samozrejme vyšetrenia môžu odhaliť nejakú príčinu, ale zase netreba povedať, že každý by musel podstúpiť nejaký veľmi komplikovaný spôsob asistovanej reprodukcie. To znamená, nechcem tu navodiť dojem, že Chod si kdo, ktorý po roku nevie splodiť prirodzeným spôsobom potomka, bude musieť podstupovať laboratórne, ťažké vyšetrenie laboratórne, nejaké manipulácie, čo sa týka e- umelého oplodnenia v skúmavke, tých možností je naozaj veľmi veľmi veľa a tieto laboratórne metódy sú naozaj až na konci. Myslím si, že každý jeden kinekolo, každý jeden odborník reprodukčnej medicínu sa snaží najprv spôsobom pomôcť tomu páru, až keď sa ozaj nedarí a všetky ďalšie možnosti zlíhajú, až potom sa pristúpi na metódu, ktorú laicky označujem ako oplodnenie v skúmavke.
0: Teraz sme sa trošku pobavili teda o téme neplodnosti, Teraz sa trošku vráťme opäť späť. E, prejdeme k tomu, teda čo prichádza následne po zlúčení. Hovoríme teda už o zigote alebo embriu. Jeho ďalší vývin je už pomerne bezpečný a vyvážený, lebo musí tiež bojovať s rôznymi prekažkami.
1: Áno, toto je moja obľúbená prednáška, o prednášok aj pre študentov medicíny, čo sa týka vnútromaternicového vývinu človeka. Lebo je to naozaj jeden prekrásny príbeh, ktorý trvá priemerne 260 Dní, čiže ak za začiatok považujeme oplodnené vajíčko alebo zigotu, tak do pôrodu obehne, obehne 266 dní, to znamená 38 týždňov. Prípadne od poslednej menštruácie ženy je to 40 teda týždňov, to, tak to sa počíta v gynekologické praxe. A je to jeden krásny príbeh, kde na začiatku v podstate tá jedna oplodnená bunka, to vajíčko mala veľkosť len možno 200 mikrometrov, Orientačne 0,2 mm teda 200 mikrometrov je hranica rozlišovacej schopnosti zdravého oka. Takže ak si predstavíte nejaké najmenšie zrnko piesku, ktoré práve ešte dokážete zachytiť, asi tak sme boli veľkí na začiatku našej cesty a za tých 266 dní sa vyvinie novorodenec, ktorý má dĺžku približne 50 cm, čiže to pribúdanie veľkosti, pribúdanie hmotnosti je niečo úžasné. A najkritickejšie obdobie vývinu je prvých v podstate 8 týždňov vývinu od oplodnenia. Práve preto toto obdobie my veľmi špeciálne nazývame ako embryonálne obdobie alebo obdobie embria teda zárodku. A po týchto 8 týždňoch už napríklad nejaká závažná vrodená chyba nemôže vzniknúť, samozrejme všetky negatívne faktory pôsobia aj na plod v neskôršom vývine, ale ten plod už iba dozrieva a rastie. Ale tady prvých 8 týždňov vývinu je veľmi dynamických, je veľmi problematických a Tiež teda pre odľahčenie situácie často aj študentom rozprávam, že ak si mysleli, že ich najťažšie, a najburlivejšie obdobie života bolo napríklad puberta, keď sa hádali z okolí, možno hádali sa v rámci rodiny, tak vás ubezpečujem, že to najproblematickejšie, najburlivejšie obdobie už dávno máme za sebou a je to obdobie tohto embryonálneho vývinu. Lebo štatisticky 50 až 60 oplodnených vajíčok nikdy nedokončí svoj vývin. Je tam rôznych príčin, väčšinou sú to genetické faktory, ale možno neprejedú cez vajíčko, on možno sa nezahniezdi a možno veľmi skoro sa vylúčia. Takže žena možno ani nevie o tom, že bola tehotná. Lebo... To krvácanie dostane v rovnakom čase, ako očakáva menštoračné krváca. či aj nevedela o tom, že sa tam možno nejako embryo snažilo zahniezdiť leť neúspešne. Takže znova, len to, že sme tu, jeden obrovský zázrak, lebo štatisticky každému druhému oplodenému vajíčku toto nebolo dopriaté. A to je jednoducho príroda, to nejakým spôsobom nedokážeme my zlepšiť toto skôre. toto príroda nastavila, že je veľmi veľmi veľa mechanizmov, ktorými zabráne napríklad aj tomu, aby geneticky neúplne dokonalé embryo sa narodilo. To delenie na začiatku je strašne rýchle u tých buniek. My už za 24 hodín po po oplodnení vajíčka, po 24 hodín sme sa rozdeli na prvé dve bunky. Postupne 4, 8, 16... Toto delenie je tak rýchle, že žiaľ, už veľmi skoro môžu vzniknúť genetické anomálie, odborní nazývame aneuploidie a takéto embryá nie sú schopné ďalšieho vývynu, čiže jednoducho sa vylúčia. Ono.
0: Poznáme aj rôzne negatívne vplyvy na embryo, ktoré ovplyvňa vývin z hľadiska správania matky, napríklad alkohol, fajčenie, povedzme nejaké psychické výpetie, to všetko má dopad. Samozrejme však aj pri zdravých a zodpovedných tehotných prichádza často k nejakému problému, ktorý môže embryo poškodiť, alebo matka príde úplne. Tieto chyby sú zapísané už niekde v hĺbke embry a niekde v jeho génoch, že jednoducho príde k chybe, ktorá vyplýva z genetického kódu a nič na tom nezmeníme.
1: Oblasť, ktorú ste teraz načrtli, sa nazýva ako oblasť teratológie. Je to teda veda, ktorá sa venuje vrodeným vývinovým chybám a anomáliám vývinu. A naozaj pri súčasnej zdravotnej starostlivosti žiaľ 1 až 2 novorodencov sa narodí s rôznymi závažnými vrodenými vývinovými chybami. Tieto vrodené chyby môžu byť spôsobené viacerými faktormi. Ako ste veľmi správne poznamenali, sú anomálie a vývinové chyby, ktoré sú geneticky zapísané. Takže s tým veľmi v rámci prevencie veľa toho nemôžeme urobiť. Ale je aj veľmi veľa takých faktorov z vonkajšieho prostredia, odborné nazývaných teratogénov, ktoré negatívne ovplyvnia, ovplyvnia vývin embria a tieto faktory dokážu prejsť z placentu. Medzi takéto faktory môže byť napríklad môžu byť niektoré infekcie. Určite mnohí z nás viete, že sme očkovaní alebo deti sú očkované proti rubeole. A je to práve kvôli tomu, že by tá rubeola bola nejako pre jedinca mimoriadne závažné infekčné ochorenie po slovensky teda ružienka, možno niekto pod týmto menom pozná toto infekčné ochorenie typické najmä pre deti, ale je to točkovanie to najmä dôležité kvôli tomu, že ak sa žena nakazí počas tehotenstva, tak tento vírus bol ako prvý dokázaný, že je teratogénny, čiže po slovensky povedané, že spôsobuje vrodené vývinové chyby. Čiže my vieme dobe, že sú niektoré vybrané infekcie ktoré môžu ovplyvniť normálny vývin, preto ak sa dá proti tomu, bojujeme. Takisto existujú aj nejaké fyzikálne faktory, napríklad rengenové žiarenie alebo nejaké možno silné vibrácie, samozrejme nejaká radioaktivita, ktoré tiež môžu narušiť normálny vývin, čiže opäť ako prevencia, tehotná žena by mala podstúpiť rengénovému vyšetreniu ozaj len keď je to mimoriedne indikované a je to mimoriedne závažný z dôvodov to vyšetrenie. Ale sú napríklad aj chemické látky z okolia, ktoré môžu prechádzať cez placentu a to ste ho spomínali alkohol, to ste spomínali niektoré psychoaktívne látky alebo jednoducho nazývame drogy, lebo žiaľ placenta sa zistilo, že napríklad alkohol a mnohé tieto drogy nedokáže, nedokáže zachytiť. Dokonca ak tá žena počas tehotenstva pije, ta koncentrácia alkoholu v krvi tehotnej ženy je úplne rovnaká ako koncentrácia alkoholu toho embrya alebo plodu. A síce som mi na začiatku spomínal, že iba tých prvých 8 týždňov je kritických, ale to myslím z pohľadu vzniku viditeľných vrodených anomálií. To znamená, myslím tak ťažké anomálie ako v vrodené chyby srdca alebo neviem, tráviacej sústavy, ktoré sú viditeľné aj voľným okom. Ale mozog a napríklad aj zmyslové orgány sa vyvíjajú počas celého vnútromaternicového vývinu. Takže ak aj žena napríklad začne piť alkohol aj v neskorších štádiách tehotenstva, možno sa to neprejaví viditeľne na tom novorodencovi, ale môže byť výrazne poškodený, teda môžu byť poškodené funkcie mozgu, ktoré sa neskôr prejavia napríklad v neskorým vstupom reči alebo problémami učenia toho dieťaťačie. Treba myslieť na to, že mnohé, mnohé orgány sa funkčne vyvíjajú až do konci tehotenstva, preto ak je možné, tak žena by už úplne od začiatku sa mala vyhnúť všetkým možným negatívnym faktorom, čo ale problematické, lebo zase len, zoberiem, oprem statistiku. štatistiku, viac ako 50% tehotenstiev je neplánovaných na Slovensku. To znamená, každé druhé tehotenstvo príde len tak nečakanie, že teda tá žena nie je pripravená na to, že chce otehotnieť a práve preto tie prvé týždne možno ešte ani nevie o tom alebo nepredpoklada, že môže byť tehotná a práve preto takú zdravú životosprávu nazvime to takto komplexne nemusí dodržiavať. A ten vývin, čo som spomínal, je tak dynamický, že my si predstavíme, že také primitívne srdiečko u toho embrya, čo vyzerá ako rúra, napríklad veľmi to pripomína srdce rýb na začiatku nášho vývinu, toto primitívne srdiečko začína tepať, začína pulzovať asi 22. deň po oplodnení. Ak to zoberiem čisto z pohľadu menšturačného cyklu tej ženy, tá žena len týždeň je meška menšturačné krvácanie, či možno nejakým spôsobom si ani neuvedomila, že môže byť tehotná, si nepočíta, možno nevedie si menšturačný kalendár alebo nepripisuje tomu nejaký význam či ona ešte nevie o tom, že je tehotná ale to primitívne srdiečko sa už naplno vyvíja a keď práve v tomto období, ja neviem, vo veľkom fajči, užíva alkoholické nápoje, iné nejaké vplyvy sú tam aj stres, ako ste spomínali tak tým pádom, môže vzniknúť aj vďaka týmto vonkajším faktorom závažná vrodená vývinová chyba, ktorá žiaľ neskôršom období je už ťažké, ťažké teda odstrániť bez, povedzme, nejakého operačného zákroku. Čiže problematika týchto vrodených chybí o to závažnejšia, že jednak vznikajú veľmi zavčasu, teda často o tom tá žena, ako zo spojíná, nevie o tom, že je zatiaľ tehotná a už tam vznikne nejaká anomália. A druhá vec je, že veľmi ťažko sa dá Plne vyliečiť tak, aby tá funkčnosť, alebo ta morfológia, ten tvár toho orgánu ostali zachované. Čiže aby som použila nejaké odborné slovíčka, také vyliečenie ad integrum, teda úplnej celistvosti, je veľmi často náročné a vyžaduje napríklad viaceré operácie, ktoré našťastie na Slovensku sú takéto možnosti. Dovolím si teraz pochváliť či už tým napríklad detských chirurgov, ktorí pôsobia tu v Bratislave na Národnom ústave detských chorób, či už pod vedením pána docenta Babalu a primára Bédera, alebo napríklad kliniku plastické rekonstrukčnej chirurgie, kde tie sa venujú veľké časti vrodených vývinových chir, napríklad tváre, takže tie výsledky dosahujú úžasné, ale myslím si, že vždy prevencia je lepšia ako následná liečba. Uh-huh.
0: Možno teraz taká laecká otázka ešte k tejto problematike. Aj v okolí som sa s tým stretla, že ten jeden pohárik neuškodí. Čo si o tom myslíte?
1: Sú na to myslíte? Sú na to rôzne názory odborníkov, ale v každom prípade, ako som spomínal, ten alkohol prechádza komplet placentou plodovým koláčom, takže myslím si, že určite by alkohol aj ďalšie teda negatívne látky nemali byť súčasťou teda životného štýlu. Tehotnej, tehotnej ženy. Žiaľ, ale musím povedať, že aj keby že úplne zdravo žijeme, aj tak sa nám asi nepodarí všetky vrodené chyby nejakým spôsobom odstrániť alebo eliminovať zo spoločnosti. Lebo existujú genetické príčiny, ako som spomínal, existujú možno vplyvom infekcií pod, po liekoch, po napríklad alkohole, ale asi najväčšia skupina v vývinových chyb, ktoré vznikajú z doteraz nevyjasnených príčin, že v podstate počas toho vývinu ten orgán alebo tá časť ľudského tela sa nevyvíja tak, ako by sa malo, nepoznáme čo, čím je to dané, či je to súhra náhody, či je tam možno nejaká genetická predispozícia, Ale žiaľ, pri väčšine v rodinných vývinových chyb nevieme povedať, čo spôsobilo presne vznik tohto defektu, tejto anomálie. Takže tu zohráva aj veľký, veľký podiel, tu zohráva možno náhoda, možno osud, alebo možno teda faktor, ktorý ešte nepoznáme.
0: Teraz možno môžeme prejsť k niečomu takému pozitívnejšiemu. ako nás Počúvajú aj nejakí posluchači, ktorí sa možno snažia o bábetko. Čo by mali e, robiť také pozitívne e, v rámci toho plánovania? Ako podporiť fungovanie celého tohto procesu?
1: Áno, práve ako sa teraz zamýšľam nad doterajším rozhovorom, skôr to možno doteraz odradilo poslucháčov od toho, aby plánovali rodinu. Pritom vôbec to tak nie je. E, existuje, existujú spôsoby, ako teda znížiť riziko, uniku v rodinných vývinových chýb a určite, teda ak by sme pristúpili k tomu ako spoločnosť, že by sme častejšie teda plánovali svoj život dopredu, čo sa nedá, áno, určite mnohí teraz mi budú protirečiť, že človek môže plánovať, keď nakoniec sa život vyvinie úplne inak, ale určite každému vie každej žene, ktorá plánuje otiehotnieť, vie poradiť ginekolog, vie ju pripraviť na toho tehotenstvo. Najmä toto plánované tehotenstvo je dôležité v tých prípadoch, napríklad ak tá žena má nejaké ochorenie, o ktorom vie. Napríklad má cukrovku, má napríklad astmu a dá sa to naplánovať na také obdobie, keď je povedzme najlepšie, najviac kompenzovaná, čiže najvhodnejšie. Ten ginekolog vie povedať, že toto je najvhodnejšie obdobie pre počatie. Ale keď prejdeme aj na všeobec, bežnú populáciu, tak našťastie v dnešnej dobe už niekoľko desať ročí my vieme, že existujú niektoré vitamíny, najmä sú to vitamíny zo skupiny B, a konkrétne je to kyselina listová. Viem, že má to taký troška netradičný názor, až taký možno odstrašujúci, že nejaká kyselina, ale kyselina listová je teda vitamín zo skupiny B, ktoré majú odborne to nazvem embryoprotektívny účinok, čiže dokážu ochrániť embryo alebo znižiť riziko vývinu niektorých vrodených vývinových chýb. A nechcem teraz, teraz chcel by som povedať možno niečo k tomu mechanizmu, ako sa na to prišlo, aby to nevyznelo teraz ako nejaké šarlatánstvo, že teraz tu budem odporúčať nejaké, nejaké vitamínové prípravky, ale jedná sa o to, že už v 76. roku, čiže keď zoberieme to je hádam, cez 40 rokov, už tedy prišli na to vedci v Anglicku, že, už, že tie ženy, ktorým sa narodí napríklad novorodenec s rodenými chybami miechy a mozgu, čo patria medzi najčastejšie v anomálie, mali napríklad nižšie hladiny práve tejto kyseliny listovej v krvi. A v dnešnej dobe už vieme, že naozaj pri veľmi rýchlom delení buniek, najmä nervového tkaniva, tá kyselina listová zohráva kľúčovú úlohu pri replikácii DNA a zase len z mnohých štúdií vieme, že tejto kyseliny listovej my máme veľmi málo, prijímame veľmi, veľmi málo v rámci nášho bežného života, lebo že názov nám evokuje, že nachádza sa najmä v zelenine a v ovoci. A teraz ruku na srdce. Všetci poslucháte, že kedy ste na posledný deň zjedli napríklad pol kilogramu zeleniny. Len taká pravidelne každý deň. Podobná situácia som nedávno čítal veľmi zaujímavú štúdiu napríklad z Nemecka u mladých ľudí, ktorí priznali, že v podstate len každý tretí deň sa im do rúk nejaká zel, čerstva zelenina. Čiže suma sumárum asi veľká časť z nás má nižší príjem kyseliny listovej a to sa môže negatívne ovplyvniť aj na vývine embrya keď hovorím, dochádza najmä k vývinu mozgu a miechy. Je to ideálne mi bolo, aby sme konzumovali viacej ovocia a zeleniny, čo možno by som teraz poslucháčky, ktoré plánujú otehotneť, by som nahovoril, že denne by mali zjesť neviem, 10 až 20 tanierov špenátu kvôli zdravému tehotenstvu, lebo asi taký, takéto množstvo obsahuje dostatok sen listovia z dlhodobého hľadiska, je to ťažko predstaviteľné. Možno alebo nie pre každému chutia tak veľmi tieto e, zelené naše plodiny. Práve preto. Aj ginekológovia pristupujú k tomu, že poučia ženu, ktorá plánuje otehotnieť, že by mala užívať vitamíny, vitamínové preparáty, ktoré kyselňo-listovú obsahujú. Nechcem samozrejme spomenúť žiadneho konkrétneho výrobcu. Sú bežne e, dostupné len vitamínové preparáty z kyselňo ktoré sú vrádovo možno v desiatkach centov alebo eur dostupné, čiže vôbec to nezáleží na tom, aká je to značka, aká je to teda farmaceutická firma vyrába, ale teda mnohé, mnohé štúdie dokázali, že výrazne dokážu, dokážu tieto vitamíny znížiť výskyt rodinných vývinových chýb, ak je to tehotenstvo plánované. Lebo samozrejme, že tieto vitaminové preparáty sú dôležité počas celého tehotenstva, ale... Tie hladiny vitamínov by mali byť dôležité už počas počatia, už počas teda toho intenzívneho delenia buniek, teda najmä počas prvých týždňov vývinu. Takže ak je to možné, ak len možno troška plánujete teda aj, aj, aj je dobré tieto vitamínové preparáty užívať. Treba zdôrazniť, že sú to vitamíny, najmä taký teda kyselé listová vitamín rozpustný vo vode, takže nehrozí nejaké predávkovanie, maximálne to teda človek vymočí. Potom, ak by príliš veľa užíval, ale aj rôzne odborné spoločnosti, či už slovenské alebo zahraničné, odporúčajú teda pridávať si do stravy napríklad vitaminovými prípravkami aj kyselinu listovú.
0: Uh-huh. No a to sa týka vlastne ženy. A čo sa týka muža, tak tiež sú tam asi nejaké balíky vitamínov alebo nieč- niečo také.
1: Konkrétne pri tejto kysenie listové vznikol pred niekoľkými rokmi taký paradox, že boli niektoré krajiny, ktoré pristúpili k tomu, že pridávali kyselinu listovú napríklad do múky tak ako u nás sa bežne pridáva napríklad jód do soli, tým, že máme nedostatok jodu v potrave, tak podobne niektoré krajiny, napríklad aj susedné, Maďarsko alebo tuším aj Polsko, robili experimentálne, že pridávali, pridávali túto kystenristovú do pečiva, alebo do múky a teda do mučných výrobkov a tým pádom teda tieto takéto zdravšie chleby konzumovali nielen ženy, ale aj muži, čo v každom prípade sú to vitamíny, prospelo by to aj mužom určite, lebo ukazuje, že tento vitamín je dôležitý aj pri prevencii napríklad kvornateniu ciev, pri prevencii aterosklerózy. V každom prípade, paradoxne, v mnohých krajinách títo moži spustili negatívnu kampaň, že prečo by oni mali jesť teda nejaký zdravší chlieb kvôli teda vlastnej partnerke, čo je pre mňa paradoxné, ale teda od tohto sa upustilo. Čiže jediné, čo ostáva, že treba apelovať teda najmä na ženy, ale ako som svojím aj mužom, to určite neublíži, že všetky tieto vitamínové preparáty ideálne teda prirodzenou cestou, ale keď vieme, že napríklad nemáme toľko, nemáme takú chuť jesť zdravú zeleninú ovoci, aspoň teda umeloformou, by si mali ich pridať do stravy kyselienú listov. Kyselienú listová určite je teda dôležitá aj v procese vývinu buniek všeobecne aj u mužov.
0: Mm-hmm. Rozhovor sa pomaly blíži k záveru. Rada by som sa však ešte zastavila pri vašej činnosti a praxi. Dočítala som sa, že ste ako prvý opísal prítomnosť širokých lymfatických cieľ v sliznici vajíčkovodu a prítomnosť imunologicky aktívnych buniek vo výstelke vajíčkovodu. Čo to v praxi znamená, opísané v takom laickom jazyku? Aký to má vplyv na fungovanie ženských orgánov?
1: Čo sa, batí, čo sa týka konkrétne týchto dvoch objavov e- že v ľudskom tele tým, že mikroskop už poznáme niekoľko storočí, Pitvy sa realizujú v rámci anatomických pitiev niekoľko storočí, dokonca tisíc ročí, tak naozaj je ťažké niečo objaviť. A stáva sa, že... Bežne nejaké štruktúry napríklad v mikroskope my pozorujeme, ale nikdy nikoho doteraz nejakým spôsobom nezaujali. Takže čo sa týka aj tých lymfatických priestorov vo vajíčkovode aj týchto imunologicky aktívnych buniek v rámci vajíčkovodu, videli tieto štruktúry tam podľa mňa už dlhé 10 ročia dozadu. E, teda všetci ľudia, ktorí skúmali tieto orgány v mikroskope, videli ich tam patológovia a nikdy ich nejakým spôsobom na toľko, aby, aby ich nejako pomenovali, aby ich ďalej skúmali, aby ich naozaj overili, že čo sú to. Čiže my sme so s našimi spolupracovníkmi sa snažili súčasnými najmodernejšími metódami, napríklad metódami až imunohistochémie, naozaj dokázať, že priestory, ktoré každý videl vo vajíčku, ale nikoho doteraz nezaujímali, opísali sme ako lymfatické priestory. a a podobne bunky, ktoré sa bežne nachádzajú vo vajíčkovode, dokonca boli nesprávne pomenované, že slúžia na regeneráciu. Sme zistili, že sú napríklad bunky imunitného systému, ktoré tiež potláčajú imunitné reakcie vo vnútri vajíčkovodu. Lebo zase lebo v tom vajíčkovode veľmi teda sa nachádzajú, vnútri prechádzajú spomínané spermie, ktoré sú z pohľadu zase ženské imunity. Cudzie bunky. A tie spermie tým, že majú byčíko, oni sa snažia aj zavrtať do toho vajíčko, vodu Pohybujú sa tam a teraz nevieme si predstaviť nevieme si predstaviť, že by za každým takáto spermia alebo takéto spermia, ako narušitelia, aby spustili v rámci do imunitnú reakciu. Ano to by bolo negatívne aj z pohľadu tej ženy, že by tam vznikli zápalové ochorenia. Takže práve preto naša napríklad hypotéza je tá že preto je tam takéto obrovské množstvo buniek imunitného systému, ktoré ale znižujú, potláčajú imunitnú reakciu je práve preto, aby teda ani náhodne nemohol vzniknúť imunitný, nejaká imunitná reakcia, či už proti spermia, alebo napríklad proti embriu. Čiže toto boli také naše prvotné základné výskumy, že sme dopodrobno opísali, o aké subpopulácie, buniek imunitného systému sa jedná v rámci vajíčkov, ktoré hovorím doteraz, ich nikto neskúmal. A teraz ďalšie, aj vďaka grantu, ktorý teraz končíme a dúfajme, že ešte dostaneme v budúcnosti nejaké, sa snažíme využiť napríklad tieto bunky aj v vypracovaní nových nejakých nápadov, či nemôže práve porucha týchto buniek spôsobiť keď jednu z neplodnosti.
0: Posledná otázka, a to možno nazvažete aj toto. Aké sú vaše plány do budúcna v rámci možno výskumu alebo či plánujete nejakú ďalšiu prácu, ktorej sa budete venovať?
1: Možno, že to už mnohí moji kolegovia, ktorí sa venujú, aj vedie, povedali predo mnou, tak budem sa opakovať alebo v rámci iných rozhovorov, ale vedec na Slovensku je zaťažený aj obrovským množstvom administratívnej roboty. Takže tým, že mne teraz končí jeden grant, na slovenské pomery väčší grant, ktorý poskytla agentúra pre podporu výskumu a vývoja, tak viem, že posledné dva mesiace roku ma čakajú najmä papierovačky, aby som teda všetko zdokladoval čo sa za to nakúpilo, aký spotrebný materiál sa nakúpil, hlavne dál dokopy naše výsledky, ktoré už boli niekej uverejnené, aby som teda takú záverečnú správu vypracoval. A potom nás čaká teda fáza toho, že budeme žiadať nové financie, čiže zase niekoľko týždňov píšeme na to, že presne naplánujeme, teda, čo by sme chceli robiť ďalšie 3-4 roky a budeme potom dúfať, že budeme úspešní, lebo tá úspešnosť mnohých projektov, žiaľ tým, že je veľa a možno malých malý tých, tých peňazí je možno v niektorých projektoch možno urovni 10 až 20% takže ostane nám len dúfať, že dostaneme financie a potom môžeme pokračovať vo výskume ale veľmi si ja pochvalujem spoluprácu s niektorými centrami asistovnej reprodukcie, ktoré máme nechcem ich menovať, lebo sú to väčšinou teda súkromné, súkromné spoločnosti, ale sú veľmi radi ak teda sa môžu zapojiť aj súkromný sektor, alebo teda súkromný poskytovateľ z zdravotnej starostlivosti do vedecko-výskumných činností takže máme napríklad práve spolupráce zamerané na vyšetrovanie práve sliznice maternic po opakovaných potratoch zase sú tam prítomní aj patológovia, ktorí nám v tom pomáhajú. A máme teda plány takéto užšej spolupráce aj v budúcnosti. A záverom, teda tajne dúfam, ak by sme nový projekt dostali, že možno záverom by bolo, že za pár rokov by sme možno vymysleli niektoré podporné spôsoby aj liečby, napríklad tými derivátmi z krvných doštičiek, by sme potvrdili, že ozaj sú účinné a oplatí sa týmto smerom sa uberať a oplatí sa, aby žena podstúpila aj takúto, takúto liečbu, ktorá nie je až taká nejaká veľmi invazívna, až taká nejaká náročná, len teda potrebujeme viacej údajov, aby sme ich mohli vyhodnotiť, aby sme ich mohli niekde posunúť, odprezentovať, odpublikovať, aby sa k tomu vyjadrili aj odborníci z celého sveta, aby sme teda potvrdili, či naše predstavy sú naozaj pravdivé alebo nie.
0: Ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor a veľmi vám držím palce vo vašom výskume.
1: Ďakujem, ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj poslucháčom, že boli takýto trpezlívi a si ich vypočuli až do konca tento rozhovor. Ďakujem pekne.
0: Ďakujeme milí poslucháči, dnes sme sa rozprávali s profesorom Ivanom Vargom z lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Srdečne vás pozývame aj k ďalším dielom podcastu Veda na dosah. Do počutia. Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v roku 2023.